0: herzlich willkommen zur zweiten Episode Vielzimmerwohnung. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit Christiane Attig.
1: Hallo Hanna.
0: Diese Episode trägt den schmissigen Titel Die Theorie der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit. Teil 1. Das sollte unseren HörerInnen eine Warnung sein. Es ist <lacht> also sehr, sehr umfangreich, diese Theorie. Und weil wir nett sind, teilen wir das auf in mehrere Teile. Formuliert haben diese These, ganz wichtig, es ist eine These der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit, äh, Onno van der Hart, Ella Nienhus und Cathy Steele, die diese These in dem Buch, das Verfolgte selbst, das im Junfermann Verlag erschienen ist, niedergeschrieben. beziehungsweise beschrieben. Das ist unsere Hauptquelle und wir können Interessierten nur empfehlen, sich das anzuschaffen, wenn sie darüber mehr wissen wollen. Ausführlicher. Ja, um diese Theorie gut begreifbar und auch gut lesbar zu machen, haben wir uns gedacht, noch ein paar Begriffe zu klären und zwar macht das jetzt Christiane.
1: Genau. Ich habe heute äh, in das Buch reingelesen und ähm, es hat mich ein bisschen verwirrt, dass die AutorInnen Oft von Persönlichkeit sprechen, obwohl meines Erachtens eher sowas wie ein Selbst oder wie Identität gemeint ist. Und um da ein bisschen Klarheit reinzubringen, warum ich das irgendwie komisch fand und warum möglicherweise andere Leute das auch schwierig finden, wollen wir genau diese Begriffe jetzt definieren. Und zwar fange ich an mit Selbst oder Selbstkonzept. Das Selbstkonzept ist, äh, also das beschreibt die beschreibenden Kognitionen einer Person über sich selbst und das Ganze hat eine dynamische Struktur. Das heißt, das Selbstkonzept ist ständiger äh, Veränderungen und Aushandlungen unterworfen. Man könnte auch sagen, das Selbstkonzept ist das Bild, was eine Person von sich selbst hat. Und wenn man überlegt, hm, was ist mein Bild von mir selbst, dann ähm, ja, wird glaube ich klar, dass man, also das ist auch einfach tagesformabhängig beispielsweise ist und dass es eben sehr dynamisch ist. Das Selbstkonzept, das hat auch noch unterschiedliche Teilkonzepte, beispielsweise ein körperliches Selbstkonzept, ein akademisches Selbstkonzept, soziales Selbstkonzept und so weiter. Und dann gibt es noch den Begriff des Selbstwertgefühls. Das kann man beschreiben als die globale Bewertung der Kognition einer Person über sich selbst. Also wie ist meine Einstellung mir selbst gegenüber? Wie, wie finde ich mich eigentlich? Mag ich mich? Mag ich mich eher nicht so? Das ist mit Selbstwertgefühl gemeint. Dann gibt es den Begriff der Identität. Ähm, das ist ein Begriff, der findet sich eher in der Philosophie als in der Psychologie. Identität äh, beschäftigt sich mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Ähm, ich habe hier ein Zitat mitgebracht aus dem... Ähm Artikel von Spektrum, den wir auch verlinken in den Shownotes und da steht, Identität lässt sich als die Antwort auf die Frage verstehen, wer man selbst oder wer jemand anderer sei. Identität im psychologischen Sinne beantwortet die Frage nach den Bedingungen, die eine lebensgeschichtliche und situationsübergreifende Gleichheit in der Wahrnehmung der eigenen Person möglich machen. Das heißt, eine innere Gle Einheitlichkeit trotz äußerer Wandlungen. Da schwingt es so ein bisschen mit, dass es auch ein dynamischer, konstruktiver Prozess ist, also ähnlich wie beim Selbstkonzept auch aber die Identität geht noch ein Stück weiter. Also die Identität besteht sozusagen aus dem Selbstkonzept, sprich das Wissen darüber, wer ich bin und der Selbstaufmerksamkeit. Also ich bin, mich, ich bin mir meiner selbst bewusst, ich kann über mich selbst nachdenken. Und dann gibt es noch den Begriff der Persönlichkeit und der zielt eher auf die Frage ab, wie bin ich? Das heißt, die Persönlichkeit kann beschrieben werden als das Konglomerat aller Eigenschaften einer Person und dazu gehören ganz viele unterschiedliche Eigenschaften Beispielsweise grundlegende Merkmale und Dispositionen, dazu gehören generelle Motiv- und Interessendispositionen, also beispielsweise wie ist mein Bedürfnis nach Wirksamkeit, Kontrolle, nach Bezogenheit, was sind so meine persönlichen Interessen, was sind meine sachbezogenen Interessen, aber auch eben generelle Temperaments- und Persönlichkeitseigenschaften. Und wenn man so in die Psychologie als Wissenschaft guckt, die Persönlichkeitspsychologie oder differenzielle Psychologie, die beschäftigt sich ganz klar mit diesen Temperaments- und Persönlichkeitseigenschaften. Also das ist im Grunde das, was wir mit Persönlichkeit meinen, wenn wir darüber sprechen, wir Psychologen meine ich in dem Sinne, ähm Beispielsweise, wie emotional ist jemand, ähm, wie, wie sozial verträglich ist jemand, wie aktiv ist jemand, ähm, aber auch die ganz klassischen Big Five Persönlichkeitsfaktoren, Neurotizismus, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und Offenheit für Erfahrungen. Je nach Theorie kommen da auch noch physische Eigenschaften teilweise mit rein, also beispielsweise, welche Fähigkeiten habe ich, welche Fertigkeiten habe ich, welche äh, ja, ne, physischen Eigenschaften hat mein Körper. Und zur Persönlichkeit gehören auch noch charakteristische Anpassungsweisen, beispielsweise wie gut kann ich meine Emotionen regulieren, Strategien der Nähe, Distanzregulation, das spielt auch äh, später in der Folge nochmal eine besondere Rolle oder auch welche persönlichen Ziele verfolge ich. Und wenn man jetzt das nochmal Revue passieren lässt, dann finde ich, dass der Begriff Identitätsstörung treffender ist als Persönlichkeitsstörung, also in Bezug auf die DIS, aus zwei Gründen. Und zwar sind Persönlichkeitsstörungen zum einen eine eigene Kategorie der psychischen Störung, zu denen die DIS einfach nicht zählt. Also wenn man jetzt sich ganz profan die Klassifikationssysteme anguckt, da ist die DIS man nicht bei den
0: Persönlichkeitsstörungen. Bitte? Man hat das einfach anders aufgeräumt.
1: Genau, genau. Die Dis ist nicht in den Persönlichkeitsstörungen mit drin, sondern ähm, in den Traumafolgestörungen. Und ich finde, die Identitätsstörung trifft den Kern der Diagnose besser, weil man sagen könnte, die Innenpersonen sind eigenständige Identitäten, die jeweils eigenständige Persönlichkeiten haben und als solche auch begriffen werden können. Ja. Äh, möchtest du dann hier noch auf diesen Multimythos eingehen, den du angesprochen ja. hast?
0: Also, ähm... Es gibt diesen, ähm, also diese Wörterkonfusion, die du ja gerade aufgelöst hast, mit der Erklärung, was das ist, die passiert häufig in Büchern. Mhm. Und das führt dazu, dass die Ins einer Person als ähm, nicht Anteile eines Ganzen, sondern als Einzelstück, das autark eben wie leben kann, also das tut es auch, ähm, gesehen werden aber mhm. im Ganzen ist halt das Problem, dass auch das Autarkste in, also mit wer weiß wie vielen Merkmalen einer Persönlichkeit und eben dem Selbsterleben ein mit Identitätsselbsterleben, kann nicht funktionieren ohne alle anderen. Mhm. Also es gibt viele, also was bei uns so viel ist, ist eben die Frage, wie bin ich, wenn … Und wer bin ich, wenn jemand anders nicht da ist? Also mhm. dadurch, dass sich äußere Lebenskontexte und soziale Kontexte immer wieder verändern im Laufe des Tages oder des Jahres oder über die Jahre, können sich diese Ins eben doch nicht, also häufig zumindest bei uns nicht, so halten, als wären sie tatsächlich eigenständige Menschen. Mhm. Wir haben aber schon Betroffenen Berichte gelesen, die das suggerieren. Mhm. Wo dann Berichte sowas sagen wie, ja, und dann hat dieses und jene in irgendwie die nächsten zehn Jahre gelebt.
1: Okay. Mhm. Das,
0: das mag sich so angefühlt haben und das kann so erlebt worden sein, wird aber nicht der Realität entsprechen. Mhm. Selbst wenn nicht alle außen waren und nicht alle bewusst in irgendeiner Form daran beteiligt waren, funktioniert das je 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 mehr viele man ist, ist man irgendwo bewusst oder unbewusst auch davon, also davon abhängig, dass die anderen da sind. Ich kann es nicht so gut erklären, aber ich weiß ganz genau, dass ich ich bin, weil ich eben nicht andere bin, mhm. weil mir Dinge fehlen, die die anderen aber können oder die die anderen haben. Und das ist wiederum Teil meiner Identität und mhm. auch Teil meiner Persönlichkeit als innen von vielen. Hm. War es nachvollziehbar oder war das eher verwirrend? Nee, doch. Das, also ich, ich glaube, ich habe das verstanden.
1: Ähm, ich frage mich nur, ob das dir als Hannah sozusagen in irgendeiner Weise den Status einer vollständigen Identität aberkennt. Weißt du, was ich meine? Also wenn jetzt mal gesponnen, äh, ich spinne jetzt einfach mal irgendwas. Ähm, sagen wir mal… Ähm, Jemand, der viele ist, hat eine Persönlichkeit oder eine Identität, nennen wir sie Stefanie. Und die Stefanie, die ist meistens vorne, die äh, managt den Alltag und so weiter, aber die ist, ähm, die ist sozial sehr ängstlich. Die ist sehr, sehr schüchtern. Die geht eigentlich lieber sozialen Situationen aus dem Weg und äh, möchte das eigentlich eher nicht so gerne. Und dann hat sie vielleicht noch eine andere Identität, die das super kann. Aber das macht die Stefanie ja, ja nicht zu einer äh, so einer Identität, die vielleicht nicht voll ausgereift ist, weil es gibt ja viele Personen, die nicht viele sind, aber die sozial nicht besonders, äh, also mhm. die sozial einfach ängstlich sind. Weißt mhm. du, wie ich meine? Also mhm. es ist ja nicht so, dass sozusagen dieser Aspekt der Persönlichkeit bei Stephanie sozusagen nicht da wäre, sondern halt eine geringere Ausprägung hat. Mhm. Aber trotzdem Macht sie das ja, also ist, ist ja trotzdem für Außenstehende zumindest eine ähm, ne vollständige Persönlichkeit, eine vollständige Identität in dem Sinne. Aber War das, ist das nachvollziehbar? Also,
0: ja, ja, ich glaube, das konnte, also ich frage jetzt einfach nach, ist es denn, ist Identität nicht etwas, was inne liegt? Also, ich will jetzt auch nicht aus dieser Begriffsdefinition eine philosophische Debatte ja. machen, aber ja. mit was von diesen drei Dingen wird man denn geboren? Oder, also weißt du, wie ich meine? Ich habe das Gefühl, ich bin einfach da. Mich gibt es ja. einfach. Und bei manchen Inns weiß ich ganz genau, die sind nur da. Oder ich kann die nur fühlen, weil sie eine Lücke füllen, die bei allen anderen da ist. Hm. Also quasi wie so eine Sonnenblume, mhm. wo ein Inn dieser braune Bobbel in der Mitte ist. Und mhm. zwar genau deshalb, weil die gelben Blätter von den Seiten ihn begrenzen. Mhm. Und da weiß ich nicht genau, wenn die Blätter nicht da wären, wäre dieser Anteil dann da oder wäre diese wäre das dann ein, eine Persönlichkeit oder eine Identität oder ein, ein anderes Ich? Wir haben ja so in uns diese Einteilung eben Ich, Nicht-Ich, Selbst und Sein.
2: Mhm.
0: Also das ist so, das ist was, was ich mich dann da frage an der Stelle. Ob das vielleicht genau, vielleicht ist es ja genau mein Selbstempfinden und mein Blick auf diese Ins, die auch zu Konfusionen führen bei solchen Betroffenen berichten. Hm. Also ich glaube, wir sind da
1: schon einem äh, grundsätzlichen Gegensatz zwischen dir und mir auf der Spur. Weil ich <lacht> aus meiner Erfahrung kann das, überhaupt nicht nachvollziehen, was du gerade sagst. Also ich kann es kognitiv verarbeiten, aber ich verstehe, also ich, für mich, ich fühle das nicht, oh wenn Gott. du sagst, okay, ich äh, definiere meine Persönlichkeit darüber und ich weiß, dass mir was fehlt, weil jemand anderes das hat. Mhm. Ähm, also das, äh, also die Erfahrung fehlt mir halt gänzlich. So. Okay. Ähm, das
0: aber würdest du denn, ich meine, gut, das ist jetzt eine von diesen Super-Situationen, in denen ich dich als Eins-Mensch fragen kann. Was würdest du denn sagen, war bei dir zuerst da die Identität oder die Persönlichkeit? Oder was davon ist einfach dir inneliegend als du? Das ist eine
1: super philosophische Frage. Oh, scheiße. <lacht> äh, ha. Also wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, ich, also, hm, wir haben ja gerade gesagt, sowohl Identität als auch Selbst, als auch Persönlichkeit ist irgendwie ständigen ähm, Änderungen unterlegen. Und die Persönlichkeit, die bildet sich nach und nach äh, aus und wird dann ab einem gewissen Zeitpunkt relativ stabil, kann aber trotzdem immer noch verändert werden. Also ich würde sagen, dass die Persönlichkeit auf jeden Fall später kommt als die Identität. Also ich sehe Identität als sozusagen den Kern, der fest in mir drin ist, der natürlich auch immer im Wandel ist. Aber Identität ist das, wo ich sagen würde, das bin ich. Und das war ich auch schon als kleines Kind. Natürlich mit anderen Persönlichkeitseigenschaften, mit Persönlichkeitseigenschaften, die noch nicht so in Stein gemeißelt waren. Aber Identität sehe ich als den Kern
0: von allem. Ja. Na ja, gut, und da sitzt unsere Dissoziation. Vielleicht ist das dann der genau. Unterschied. Ja. ja. Okay.
1: Also ich glaube, wenn, wenn ich nochmal an diese Sonnenblume denke, mhm. dann ähm, entsteht meine, mein Selbstkonzept, also das, was ich von mir weiß. Ich weiß, wie ich bin, vor allem dadurch, äh, wie ich mit anderen umgehe und wie andere mit mir umgehen, also voll, vollkommen außenstehende Personen. Ich weiß, dass ich beispielsweise ähm, … Was, was Schüchternheit angeht oder, ne, also Extraversion und so weiter, dass ich mich da entwickelt habe, weil ich merke, wie andere mit mir umgehen und wie ich mit anderen umgehen kann mittlerweile. Also das ist irgendwie so, so ein Spiegelungsprozess. Also ich merke, okay, ähm, durch die Interaktion mit anderen wird mir gespiegelt, wie ich bin. Ergibt das irgendwie Sinn? Mhm. Ja.
0: Okay. Und da ist ja bei uns auch wieder eine Dissoziation. Das kriegen wir ja auch nicht unbedingt mit. Hm. Stimmt. Also das ist ja auch wieder so was, ähm, ja, was dann auch wieder ähm, ja, gestört ist. Ja. Gestört wird. Oder verzerrt sein kann. Ha. Hm. Also es ist
1: wirklich verzwickt. Also äh, ja. wir werfen hier einfach Fragen auf, über die habe ich mir noch nie
0: Gedanken gemacht. Das finde ich super spannend gerade. Ja. Vielleicht hören uns ja auch Philosophinnen zu. <lacht> Und
1: das wäre cool,
0: ja könnt richtig schlaue Sachen in die Kommentare schreiben dazu. Mhm. Ja, wie machen wir weiter? Wir wollen uns ja heute mit der strukturellen Dissoziation auseinandersetzen. Und mhm. ähm, diese These hat ja ein ganz spezielles Modell von dem Selbst. Mhm. Ähm, und das sagt, dass wenn keine traumabedingte Dissoziation vorliegt, die psychobiologischen Systeme eines Menschen miteinander verbunden und einander ergänzend funktional sind. Und im, im Folgenden wollen wir darüber sprechen, erstmal klären, was ein Trauma ist, mhm. So, was ein Trauma auszeichnet und das wolltest du auch besprechen, ne? Das kann ich gerne machen. Genau. Also
1: Trauma, das ist auch ein Begriff, der wird auch wieder in der Literatur, auch in der wissenschaftlichen Literatur nicht immer eindeutig benutzt. Häufig liest man von traumatischen Ereignissen, und Trauma als synonyme Begriffe. Und die Autoren in dieser Theorie struktureller Dissoziation der Persönlichkeit beziehen sich eben nicht auf die traumatisierenden Ereignisse, sondern auf deren Auswirkungen auf die Menschen. Das heißt, man könnte sagen, das Trauma ist die Wunde, die durch das traumatische Ereignis hervorgerufen wird. Jetzt ist die Frage, naja, was macht denn jetzt ein belastendes Ereignis eigentlich zu einem Trauma? Oder wie kommt es dazu, dass das Trauma entsteht? Ähm, das ist ein Spektrum. Also man kann nicht sagen, dass ein und dasselbe Ereignis bei jedem das gleiche Trauma auslöst. Manche Eindrücke hinterlassen einen blauen Fleck, manche eine Schürfwunde, manche aber auch eine Verstümmelung und manche eine offene Wunde, die scheinbar nicht heilt. Und was was bei wem macht, das hängt eben von ganz vielen unterschiedlichen inneren und äußeren Faktoren ab.
0: Äußere Faktoren sind zum Beispiel, dass das Ereignis plötzlich eintretend, intensiv, unvorhersehbar, unkontrollierbar und extrem negativ ist.
1: Ich glaube, ähm, um nochmal ganz kurz reinzugrätschen, dass besonders der Faktor Unkontrollierbarkeit hier ähm, sehr, sehr ausschlaggebend ist. Also das ist nicht nur bei der Disso, so, das ist beispielsweise auch bei der Theorie zur Entstehung von Depressionen so, dass die äh, wahrgenommene Unkontrollierbarkeit eines Ereignisses, also dass ich weiß, okay, ich, hier passiert was mit mir, aber ich kann nicht eingreifen, ich muss das über mich ergehen lassen, dass das eine äh, ja, enorm stark negative Auswirkung haben kann.
2: Mhm.
0: Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Depressionen und Trauma. Hm. Just say it. <lacht> 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 ähm, ein weiterer äußerer Faktor ist, wenn die Situation durch andere Menschen verursacht ist oder Menschen anderen Menschen Gewalt antun.
2: Mhm.
0: Ähm, das nennt man auch Man-Made-Disaster. Es ist eine spezifische ähm, Kategorie sogar, nach der man das einordnet. Ähm, in Abgrenzung zu Naturkatastrophen beispielsweise. Zu Naturkatastrophen, aber auch zu Szenarien wie zum Beispiel im Krieg, wo der hm. Feind in Anführungsstrichen abstrakt ist. Ja. Also da nimmt man sich natürlich in Acht vor Panzern und Bomben und sowas. Aber man hat ja seltenst direkten Kontakt mit der Person, die den Krieg macht. Da hm. greifen andere Mechanismen.
2: Hm.
0: Ähm, aber auch wenn die Situation andere Menschen betrifft, ist das belastend. Und ich muss das, also man muss es einmal trennen in, wenn eine Situation von anderen Menschen verursacht wird, aber auch wenn sie andere Menschen betrifft, beziehungsweise beinhaltet. Also, sobald es den ganzen Bindungsbereich betrifft, also wenn Bindungsverlust droht, wenn aber auch Verrat passiert durch nahe Angehörige oder beste Freunde oder so, äh, die dann zu diesem Ereignis oder Teil dieses Ereignisses sind oder das Ereignis auslösen, ähm, wo es um Vernachlässigung geht. Und da ganz besonders, weil damit die Erholungs- und Wiederversicherungsphasen innerhalb der Gruppe, die bei der Verarbeitung potenziell traumatisierender Erfahrungen wichtig sind, nicht mehr gegeben sind, das wirkt sich massiv aus, vor allem bei Kindern, die mhm. da existenziell von abhängig sind. Mhm. Und dann gibt es eben noch als äußeren Faktor, dass es langanhaltende Situationen sind, in denen nicht einmal was passiert und das Ganze dauert zehn Minuten, sondern der Stress, der toxische, traumatische Stress hält über Jahre an oder Monate, ändert aber nur seine Intensität. Und das ist in so einer Dauerbedrohungssituation wie in Krisen und Kriegsgebieten der Fall. Aber auch, wenn die Gewalt in der eigenen Familie passiert, wo man dann so ein Konglomerat hat über Jahre und wo sich im Grunde einfach nur der Rahmen verändert und damit das, das Level der Bedrohung hm. oder die Ausgestaltung der Bedrohung. Hier spielen dann eben auch eine große Rolle, wie über, also wo man dann weiterdenken muss an transgenerationale Weitergabe von Traumatisierung, was bedeutet, dass ja, manchmal die Eltern ihre Traumatisierung weitergeben an die Kinder, aufgrund dessen, dass sie, dadurch, dass die eigenen Eltern noch leben und sie mit denen in so einem traumatischen Ding leben, in solchen Dynamiken, nicht anders können, als diese Geschichten an das Kind weiterzugeben, eben weil sie noch in diesem, in diesem Funktionieren sind. Hm. Also das jetzt ganz grob gesagt, du hast jetzt noch die Epigenetik als Stichwort eingebracht.
1: Genau, bei der Epigenetik geht es ja auch um transgenerationale Weitergabe von Eigenschaften jeglicher Art, aber eben auch von Traumatisierungserfahrungen. Das ist ein relativ neuer Forschungszweig, der sich eben genau damit beschäftigt, wie werden eigentlich Traumatische Erfahrungen ähm, weitergeben über die Gene und nicht über den genetischen Code, sondern über den epigenetischen Code. Das ist sozusagen etwas, was so, ne, so ein Level, der über den Genen steht und sozusagen nicht sagt, was ist in den Genen determiniert, sondern welche Gene können ein- und ausgeschaltet werden. Da gibt es ganz viel Forschung dazu, wie sich beispielsweise die Hungersnöte nach dem Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden ausgewirkt haben auf die Folgegeneration. und da lässt sich eben durch ähm, genetische Analysen nachweisen, dass sich das tatsächlich durch die epigenetischen Marker auf die Kinder auch wieder auswirkt. Und das ist auch was, was man hier, glaube ich, auch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss. Dass es eben nicht nur durch Sozial Sozialisation weitergegeben werden kann, sondern tatsächlich auch sich in, in ja, physischen Faktoren wie der Epigenetik ähm, ja, niederspiegeln kann. Ja.
0: Genau. Wir können dazu einen, einen Buchtipp geben. Und zwar heißt das Das Gedächtnis des Körpers. ist von Joachim Bauer. Der hat sehr viel zugeschrieben, und zwar speziell zum Kontext von Depressionen und Herzerkrankungen. Hm. Und meine Theorie wäre an der Stelle, dass eben während man in so einer traumatischen oder traumabedingten Situation ist, gerade in, wenn es um die familiäre Gewalt oder Gewalt in Familien geht, dass bestimmte Gene einfach nicht angeschaltet werden können,
2: hm. umgeschaltet
0: werden können. Und dass entsprechend auch nur bestimmte Gene weitergegeben werden können in einem bestimmten, ich sag mal, Setup, wie so einem bestimmten Schaltplan, hm. dass sich wenn die Elterngeneration in so einem bestimmten Stress Stresslevel ist, das sich gerade als Evolutionär sinnvoll herausstellt. Und deswegen sind die gerade so eingestellt, sag ich mal, so programmiert. Dass es sinnvoll ist, dieses Setup genauso weiterzugeben an die kommende Re Generation. Hm. So, das, das ist meine Theorie. Aber ich habe mich damit jetzt noch nicht so weitergehend befasst, dass ich sagen könnte, bei Traumatisierung ist das auch so. Was man hm. aber schon weiß, ist, dass das bei Depressionen zum Beispiel so ist.
1: ja. Das stimmt. Also, ja. ja, dann gibt es noch innere Faktoren, das heißt Faktoren, die in der Person selber liegen, die auch eine Auswirkung darauf haben können, ob sich eine traumatische, äh, ein traumatisches Ereignis zu einem Trauma entwickelt. Da hattest du auch einige rausgesucht.
0: Ja, dazu gehören vorherige Traumatisierung. Dazu kommen, wenn, das, wenn eine chronisch dysfunktionale Betreuung in der Kindheit vorlag später relevante Resilienzfaktoren fehlen. Und zwar jene, die durch Selbstberuhigung, durch soziale Bindung entstehen. Das ist das, ist, was bei einer funktionalen Betreuung in der Kindheit in der Regel entsteht mhm. und dann später als Schutzfaktor wirken kann. Mhm. Ähm, eine vorangegangene psychologische Behandlung kann so ein innerer Faktor sein. Eine Psychopathologie in der Ursprungsfamilie. Die wahrgenommene Bedrohung des eigenen Lebens während der Traumatisierung, und das ist etwas, was ich ganz ähm, relevant empfinde, immer wieder zu erwähnen, wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche, was ein Trauma zum Trauma macht, ist nicht, dass es eine Situation gab, die potenziell tödlich war, sondern dass es völlig reicht, wenn man als betroffene Person in der Situation absolut davon überzeugt ist, gefährdet zu sein ja. in Leib und Leben. Ich glaube, das fällt, das fällt manchen einfach wirklich schwer zu verstehen, dass sowas schon reicht. Hm. Ähm, außerdem ist ein weiterer innerer Faktor peritraumatische emotionale Reaktion, peritraumatische Dissoziation, das heißt die Reaktion, die Dissoziation während bzw. unmittelbar nach dem traumatisierenden Ereignis. Dann geht es um den Mangel an sozialer Unterstützung. Aber auch das Geschlecht kann eine Rolle spielen. Wobei damit jetzt
1: nicht gemeint ist, dass das biologische Geschlecht an sich determiniert, okay, Frauen bekommen wohl mit größerer Wahrscheinlichkeit aufgrund ihres Geschlechts eine äh, Traumafolgestörung, sondern das ist so gemeint, dass eben die sozialen Faktoren, die mit dem Geschlecht zusammenspielen, ausschlaggebend
0: sind. Ähm, mhm. Ja. <lacht> jetzt träumt sie auch noch. Oh. Dieser Hund bellt sonst nie, ne? Außer wenn es vielleicht mal klingelt oder so. Hm. Dann macht sie mal Wüff, aber so ich weiß nicht, was sie da anbellt nach ähm, Traum. <lacht> okay, möchtest du dann einfach weitermachen? Nee, ich würde vorschlagen, du machst jetzt diesen, diesen letzten Schluck noch.
1: Okay. Bei Kindern ist es so, dass häufig alle Risikofaktoren, die wir gerade aufgezählt haben, vorliegen. Ähm, da wäre so ein Stichwort körperliche und geistige Reife. Die AutorInnen ähm, bezeichnen das als mentale Effizienz und Energie. Das sind Begriffe, die sind mir als Psychologin nicht so richtig geläufig gewesen. Deswegen glaube ich, kann man hier an der Stelle sagen, sie meinen damit, dass Kinder noch nicht ausgereifte Coping-Strategien haben, also dass sie noch nicht wie Erwachsene wissen, wie sie mit Stress umgehen können oder einfach andere Coping-Strategien haben, die hier einfach ja, nicht, nicht richtig greifen können. Oder man könnte auch sagen, dass sie eben mangelnde Resilienzfaktoren haben, also Schutzfaktoren, die ein chronisches Trauma verhindern können. Dann spielt die Vorbereitung eine Rolle, das heißt, je besser vorbereitet, desto mehr Verarbeitungsmöglichkeiten sind vorhanden, desto weniger Risiko für eine Traumafolgestörung und schließlich ähm, denke ich auch noch ganz zentral die zugeschriebene Bedeutung des Ereignisses. Das heißt, die kognitive Bewertung dessen, was mir hier passiert und dessen, wie ich auch reagiere. Beispielsweise kann es so, zu so Kognitionen kommen, wenn ähm, ja, ein körperlicher Missbrauch vorliegt, dass man denkt, ich muss selbst daran schuld sein, dass man mir so etwas antut, weil das ist ja eigentlich eine Person, die mich liebt. Personen, die, die mich lieben, die würden sowas nicht tun, also muss ich schuld dran sein. Mhm. Genau. Dass man also jetzt die inneren Faktoren, die ja sozusagen das Risiko, eine Traumafolgestörung zu entwickeln, erhöhen können. Aber jetzt ist ja noch die ganz große Frage, ist denn ein Trauma gleich eine Traumafolgestörung? Also wie ist da der Zusammenhang?
0: Ich würde gerade gerne noch irgendwie was dazwischen schieben, weil ja. ich auch ganz wichtig finde zu sagen, dass es eben auch Menschen gibt, bei denen alle diese Faktoren vorliegen. Also, ne, die können mhm. alle inneren Faktoren haben, die können alle äußeren Faktoren vorliegen haben. Die Wahrscheinlichkeit kann total hoch sein. Und trotzdem kann es sein, dass sie in der Situation, wo alles kaputt geht, trotzdem keine Traumafolgestörung entwickeln. Mhm. Also, es ist nicht so, dass man sich das so vorstellen kann, dass das wie so ein Bingo ist, das man ankreuzen kann. Ja, ja. Und wenn alles erfüllt ist, dann ist es auf jeden Fall ein Trauma. Es ist hm. vor allem dann ein Trauma, wenn es zu Dysfunktionalität führt.
1: Hm. Das ist so ein bisschen auch so ein äh, Vulnerabilitäts-Stressmodell. Das haben wir ja ganz oft bei psychischen Störungen. Ähm, wo das Bild immer ist, es ist ein Fass, das zum Überlaufen gebracht wird und die Größe des Fasses wird sozusagen determiniert durch die Resilienzfaktoren, die jemand hat, also Personen, die halt sehr viele Schutzfaktoren haben, beispielsweise eine super unterstützende soziale Umgebung, ähm, demografische Faktoren, die für sie sprechen, also einfach äh, ja, finanziell abgesichert sind beispielsweise oder wenn man jetzt an Kinder denkt, eine ne super funktionale Kindergartengruppe, wo liebe Kinder drin sind, wo sich kümmernde Erwachsene äh, da sind und so weiter. Also wenn das fast, fast schon sehr groß ist, dann so, kann sozusagen viel an Stress reinkommen, ohne dass irgendwas passiert. Aber ja. selbst bei denen kann das Fass halt auch irgendwann zum Überlaufen gebracht werden. Aber ja. wann das passiert und ob das überhaupt passiert, ist, hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Deswegen kann man eben nicht sagen, dass äh, ein Trauma gleich zu Traumafolgestörung führt.
0: Ja, Man kann auch nicht, es gibt ja auch sowas wie Tagesformen. Ne? Also ja. Du kannst einfach einen Scheißtag haben, wo alles sowieso scheiße ist. Und wenn dann noch scheiße obendrauf passiert, ja. dann kannst du der fitteste Mensch auf Erden sein, den es einfach dann kalt erwischt hm. und wo dann plötzlich alles nicht greift oder nicht so greift wie sonst. Manchmal ist es ja auch einfach Zufall, ne? Genau. Gut, haben wir das jetzt auch geklärt, dann können wir uns ja jetzt mal fragen, bedeutet es, wenn jemand ein Trauma erlebt hat, dass er auch gleich eine Traumafolgestörung bekommt?
1: Genau. Und aus den Ausführungen, die wir bisher gemacht haben, sollte eigentlich eben klar sein, dass die Antwort hier nein ist. Ähm, eine traumatisierende Erfahrung zu machen bedeutet nicht automatisch auch eine Traumafolgestörung zu entwickeln. Denn diese Störungen entwickeln sich aufgrund von Nichtverarbeitung, die wiederum von inneren wie äußeren Faktoren abhängt. Also äußere Vaktoren zum Beispiel, ist das soziale Umfeld nicht unterstützend, liebevoll, ist die Person nicht sicher gebunden an Bindungspersonen, ist die äußere Umwelt nicht sicher, nährend, wärmend, dann können Verarbeitungsmechanismen nicht greifen. Und wenn man sich die ähm, konkrete traumatisierende Erfahrungssituation vorstellt, dann spielt auch die spielen die Level der Erregung auch eine Rolle während und nach dem potenziell traumatisierenden Ereignis, was die Nichtverarbeitung oder Verarbeitung angeht. Man kann sich vorstellen, während so eines Ereignisses kann man unterschiedlich reagieren. Eine Form dessen wäre das Hyperarousal, das heißt eine Übererregung, eine Kampf Fluchtkampfreaktion, die durch ein extremes Energieniveau äh, gekennzeichnet ist, also beispielsweise sehr, sehr schneller, starker Herzschlag, wodurch kaum bewusste Kognitionen möglich sind. Andersrum gibt es auch das Hypoarousal, das bedeutet, dass ähm, nach einer nach einem anfänglichen Hyperarousal eine sehr starke und unwillkürliche Untererregung stattfindet, die sich anfühlen kann wie Stumpfheit, Taubheit, dass man emotional unbeteiligt ist oder sich zumindest emotional unbeteiligt anfühlt, aber auch so, als ob man von nichts berührt werden kann, was auch wiederum sich negativ auswirken kann auf die Fähigkeit, das Ereignis äh, zu verarbeiten. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit ähm, der Schreckstarre, das wird auch Freeze genannt, wo es eben zu einer spontanen Dissoziation kommen kann. Und wichtig ist zu sagen, dass jeder dieser Zustände prinzipiell nicht krankhaft ist, aber eben die Verarbeitung erschweren kann oder sogar verhindern kann. Genau. Und wenn man sich dann überlegt, okay, ich habe ja eine, eine Erfahrung, die ich nicht verarbeiten kann, dann kann ich diesen natürlich auch nicht realisieren. Und was nicht realisiert werden kann, kann nicht verstanden werden, das kann nicht bewertet werden und das bleibt damit etwas, das scheinbar nur umgangen wird, im Sinne von vermieden wird. Vermeidung schützt zwar, hilft aber nur bedingt und häufig trägt sie zur Ausentwicklung von Traumafolgestörungen bei und hält auch traumabedingte Dissoziationen aufrecht, weil eben die Auseinandersetzung mit dem traumatisierenden Ereignis nicht stattfindet. Genau, jetzt haben wir schon ganz viel über Dissoziation gesprochen, aber jetzt bleibt noch die Frage,
0: naja, was wird denn jetzt
1: eigentlich dissoziiert oder aufgeteilt?
0: Handlungssysteme und Funktionen, die zum Überleben gebraucht werden. Die werden dabei aufgeteilt. Und zwar unterscheidet man prinzipiell Annäherungs- und Vermeidungstendenzen, die Menschen so haben. Und diese Annäherungstendenzen spielen in der Bewältigung des Alltagslebens eine große Rolle und Vermeidungstendenzen, die dienen der Vermeidung körperlicher Bedrohung. Um da nochmal ganz kurz
1: einzugrätschen, ähm, das ist das, was ich am Anfang auch bei der Persönlichkeit schon gemeint äh, habe. Diese Annäherungs- und Vermeidungstendenzen, die sind sozusagen auch nicht bei jedem Menschen gleich ausgeprägt, sondern die unterscheiden sich auch interindividuell. Das heißt, es gibt Personen, die haben größere Annäherungstendenzen und geringere Vermeidungstendenzen und es gibt Personen, bei denen das umgedreht ist und Personen, bei denen es genau ausgeglichen ist. Also beispielsweise Personen, die ähm, an Leistungssituationen eher so rangehen, dass sie denken, okay, das ist eine Situation, in der kann ich meine Leistung beweisen. Die haben also eine Annäherungstendenz an solche Situationen. Und es gibt aber Personen, die haben eine starke Vermeidungstendenz, beispielsweise solche, die Leistungssituationen eher aus dem Weg gehen, weil sie Angst haben zu scheitern. Mhm. Also das nur noch mal ganz kurz, damit klar ist, dass es da unglaublich viele Schattierungen auch gibt in der Ausprägung ja. dieser Tendenzen.
0: Ja. Ich finde das Beispiel sehr gut, weil das auch, ich kann das jetzt prima weiterleiten, nämlich da Personen eben unterschiedlich diese Tendenzen in sich haben, verhalten sie sich auch unterschiedlich und haben unterschiedliche Handlungssysteme zur Annäherung, also mhm. zur Alltagsbewältigung. Und diese Handlungssysteme werden eingeteilt, also die Handlungssysteme zur Annäherung werden eingeteilt in. Die Systeme zur Exploration, also zum Erforschen der Umgebung, Arbeit, also in, auch bei der Arbeit, im Studium und im Spiel. Es geht um Energiemanagement, also Erholung, Schlafen und Essen und soziales Engagement, also Fürsorge, Bindung, Sexualität und Fortpflanzung. Und das ist quasi so Teilüberleben im Alltag und dahinter steht Heilungssystem zur Vermeidung körperlicher Bedrohung. Und darunter wird verstanden die Überaufmerksamkeit und Überprüfung der Umgebung, Flucht, Erstarren und Analgesie, also die Schmerzunempfindlichkeit, Kampf, die völlige Unterwerfung in Verbindung mit Anästhesie und der Erholung dienende Ruhezustände. Außerdem fällt darunter die Wundversorgung, die Isolation von einer Gruppe zum Beispiel, und allmähliche Reaktivierung der Handlungssysteme des Alltags. Mhm. Jeder Mensch besitzt diese Handlungssysteme, die das Verhalten steuern. Und Handlungssysteme entscheiden in verschiedenen Situationen, was wir anziehend oder abstoßend finden, und motivieren Annäherungs- und Vermeidungstendenzen. Zum Beispiel ist hier: Ich habe Hunger, also wird das Handlungssystem zum Energiemanagement aktiv und motiviert uns, etwas zu essen. Mhm. Es gibt allerdings Situationen, in denen mehrere Ziele verfolgt werden oder sogar miteinander in Konflikt stehen. Um diesen komplexen Zielen gerecht zu werden, müssen Handlungssysteme integriert werden. Das ist ein Beispiel, das habe ich jetzt auch aus dem Buch übernommen.
1: Eine Mutter geht mit ihrem Säugling einkaufen und da kann man sich vorstellen, stehen, stehen verschiedene Ziele miteinander in Konflikt. Also ein Ziel ist der Schutz des Säuglings, was das Handlungssystem zur Vermeidung körperlicher Bedrohung aktiviert. Und ein weiteres Ziel, ganz profan, ist eben die Beschaffung von Nahrungsmitteln, die das Handlungssystem zur Exploration beziehungsweise zum Energiemanagement aktiviert. Und da kann man sich jetzt vorstellen dass Personen mit integrierten Handlungssystemen, sprich Personen, die nicht eine Traumafolgestörung entwickelt haben, dass die relativ wenig Probleme haben, diese beiden Ziele gleichzeitig zu verfolgen. Also dass sozusagen beide Handlungssysteme gleichzeitig aktiv sind und äh, miteinander interagieren. Bei Personen mit einer strukturellen Dissoziation sind die dissoziierten Persönlichkeitsanteile an verschiedene Handlungssysteme gekoppelt und verfolgen diese getrennt voneinander. Also wenn wir noch mal ganz kurz an das Beispiel mit dem Säugling denken, hätte man verschiedene Persönlichkeitsanteile, die diese verschiedenen Ziele getrennt voneinander verfolgen. Und da wollen wir beim nächsten Mal wieder einsteigen, weil wir dann auch darüber reden können, welche verschiedenen Persönlichkeitsanteile es gibt, welche Arten es davon gibt und wie die in so einer Situation reagieren würden, wie so eine Situation aufgelöst werden könnte oder vielleicht auch nicht.
0: Ja. Und damit sind wir am Ende. Genau. Oh Gott. Oh Gott. Und damit sind wir am Ende. Ja, wir sind sowas von am Ende. Und damit sind wir am Ende, dieser Episode der Vierzimmerwohnung. Genau. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Dankeschön. <lacht> Wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.